0: Lad os åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 8, vers 15 og 16 denne formiddag. Vi læser versene 14-17 til af Romerbrevet kapitel 8, fordi de fire vers handler om det her, at vi er Guds børn. Vi er Guds børn. Det er ikke nogen lille sandhed, det er en stor sandhed, og den fortjener at blive læst igen og igen. Her står der, for alle, som drives af Guds ånd, de er Guds børn. Og I har ikke fået en ånd, som giver trallekår, så de er der skulle leve i frygt. Men I har fået den ånd, som giver barnekår. Og i den råber vi, Abba, Fader. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Og når vi er børn, er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så selv som vi lider med ham, for også at herliggøres med ham. Sidste gang sluttede jeg med en illustration. Den illustration er lånt fra puritaneren Thomas Goodwin tilbage fra 16-17 århundrede. Han beskriver, hvordan han i dag kommer gående ned ad gaden. Og, og der ser han en far komme gående med sin søn i hånden. Øh, så pludselig så bøjer faderen sig ned og, og løfter. Sønnen op og kysser og krammer ham. Så sætter han sønnen ned igen. Og så går de videre. Og det fik Mr. Goodwin til at tænke på en ting. Da den her far og søn gik hjemmefra, var sønnen faderens søn på det tidspunkt? Ja. Da, da de holdt i hånden i gaden, var han søn? Ja. Objektivt set, ja. Der var en tødt, der kunne ændre på, at han var søn. Det var hans søn. Så samler faderen ham op, kysser og krammer ham. Og siger måske noget i retning af, jeg elsker dig, og du er en vidunderlig søn, og så videre. Var han mere søn nu, fordi han blev kysset og krammet? Nej, var ikke mere søn. Og det så sætter ham ned, og de går videre. Er han mere søn? Er han mere faderens søn, fordi at faderen har kysset og krammet ham? Nej. Han er søn på nøjagtigt samme niveau. Men der er en forskel. For han mærker, at han er søn. Han mærker det ind i sit inderste indre. Måske. Han mærker det i sine knogler, han mærker det i sin mave Han ved nu i sine følelser det, vi kalder subjektivt set, altså set fra sit eget synsport. Jeg er elsket af min far. Og sådan, siger Goodwin, er det, når vi mærker faderens kærlighed. Når vi bliver frelst, så er vi Guds børn. Vi er Guds børn. Intet kan ændre på det. Om du dør i et flystyrt, hvis du er Guds barn, så er du Guds barn. Om du råber af ham, at han er dum og forfærdelig, så er du Guds barn, hvis du er Guds barn. Uanset hvad der sker, uanset hvad der måtte hænde, så er du Guds barn, hvis du er Guds barn. Men spørgsmålet til dig i dag er, mærker du, føler du, at du er Guds barn? I kristendommen, og i verden i det hele taget, er der uhyggelig, utrolig meget misbrug og manipulation af følelser. Vi ser ikke så meget i Danmark, men lidt i Danmark, men især i USA, tænder man fjernsynet, og man er derovre og kommer forbi en eller anden kristen kanal, så er det typisk, at nogen forsøger at manipulere dine følelser. Vi ser hele herlighedsteologien, der forsøger at manipulere folks følelser til at tro, at de ikke behøver at blive syge, eller til at tro, at de behøver at give alle deres penge til teologen. Vi ser det her, at de taler til følelserne. Vi ser også i, i hvert fald i visse karismatiske kirker, at der tales konstant til følelserne. Og på grund af det, så får sådan mere konservative typer, som mig selv, straks berøringsangst. Følelser, det skal vi passe på med, fordi følelser kan jo komme fra, fra djævlen selv. At han kan forsøge at få os til at føle ting. Men, men, følelser er jo sande. Hvem af os har ikke følt et eller andet, på et eller andet tidspunkt i vores liv? Hvem af os har ikke følt noget? Jeg håber, du føler noget. Ellers er man typisk død. Jeg, jeg håber, du har følelser. Lad dig ikke styre dine følelser, men jeg håber, du har følelser. Og kapitel 8 af Romerbrevet handler jo overordnet set om én ting. Hvad er det nu, Romerbrevet? Nu stiller jeg et spørgsmål, som I gerne må svare på. Hvad er det nu, Romerbrevet kapitel 8 handler om? Anyone. Nogen, der kan huske noget som helst. Nogen, der ved noget som helst. Der er ingen fordømmelse for dem, som er Jesus Kristus. Og fordi der ikke er nogen fordømmelse, så kan vi have hvad? Det er et langt ord, der starter med F og slutter på. Frelsesvisset. Frelsesvisset. Vi kan have... Næsten et ord, ikke? Vi kan have frelsesvisset. Vi kan have frelsesvisset. Glem det ikke. Jeg ved godt, at det her, det er vidderligt som at gå rundt. I, I den store, dejlige skov, og så ikke kunne se den for alle træerne. Jeg ved godt, jeg hvad hver eneste træ. Se det her træ, siger jeg. Mærk nu det her træ. Det her træ, det er flot. Og så siger jeg, ja, men vi kan ikke huske, hvad skoven handler om. Skoven i kapitel 8 er frælsesvidshed. Glem det aldrig. Hvis du er bange for, hvor vidt du er frelst. Så læs første brev og find ud af, om du er frelst. Og når du så har fundet ud af, om du er frelst, så gå til romerbrevet kapitel 8 og at jeg kan aldrig i evighed miste den frelse. Hvis jeg er frelst, så er jeg frelst. Det kan der ikke laves om på. Det er det, kapitel 8 handler om. Og i kapitel 8, som giver os alle de her objektive grunde. Husk, objektivt det er, når vi ser det udefra. Når vi ser det udefra, så er vi frelst, fordi der er ingen fordømmelse for de, som er i Kristus Jesus. Hvis der ikke er nogen fordømmelse, så er vi frelst. Det handler om alt det her objektiv, men i dag der er det anderledes. I dag bliver det anderledes. Der handler det om det subjektive. Om det, der kommer om Det, du kan mærke og føle. Om det, som er i hjertet, som får hjertet til at slå hurtigere. Som får armene til at løfte. Som får munden til at råbe ud. Det er det, det handler om i dag. Lad mig understrege to ting her indledningsvis. Vi, vi ønsker, det er det ikke den ene ting, jeg vil understrege, men, men vi ønsker at mærke faderens kærlighed. Det er det, vi ønsker. Vi ønsker at mærke den helt ind i vores dybeste indre, så det giver en større frelsesvisset end noget som helst andet. Ligesom dreng. Det er jo dejligt, at han går ud af døren med sin far og siger, jeg ved, at jeg er søn, jeg ved, at han er min, min far, men han mærker kram når mærker kysset på sin kænd. Hvilken vidunderlig følelse. Hvilken visset. Så de to ting, jeg vil understrege, det er, følelserne må aldrig, aldrig, aldrig nogensinde stå alene. Det nytter ikke noget, at de står alene, fordi vi kan ikke lade os lede af følelser. For vi ved godt alle sammen, at en dårlig nat søvn, så føler vi ingenting. Eller vi føler alting. Og, og vi ved godt, at, at Den forkerte mad aften før, så føler vi noget andet. Så hvis vi lader os lede af vores følelser, så går det galt. Det betyder ikke, at vi skal skubbe følelserne væk. Så vi må aldrig lade dem stå alene. Og den anden ting, jeg også gerne vil understrege, det er, at de her følelser, de her dybe, dybe følelser af Guds kærlighed, de er altså ikke nødvendige for, at du er Så hvis du siger bagefter, når vi er færdige, prøv at høre dig, jeg har aldrig følt det her. Det, det Det er ikke noget, jeg mærker så betyder det ikke, at du ikke er frelst nødvendigvis. Det kan godt være, at det det, betyder, men det er ikke nødvendigvis, det det betyder. Det er ikke en nødvendighed for at være frelst. At være frelst, det er, at vi tror på Herren Jesus Kristus, på hans kors, og at det er nok til at frelse os. Og på, at han har opstået fra de døde. Det, Det er det, og at han er Herren i vores liv. Det er det, det vil sige at være frelst. Det andet her, det er noget, der kommer bagefter. Så det må aldrig stå alene, og det er ikke en nødvendighed. Der er egentlig bare to ting, jeg vil se på. Den første er, at vi mærker faderens kærlighed, når vi ved ånden råber, af fader. Prøv at bemærke der i vers 15, som vi sluttede i sidste gang. I har jo ikke fået en ånd, der giver trallekår, så I der skulle leve i frygt. Det var det, vi så på sidste gang. Vi har ikke fået en ånd, der giver trallekår, så vi ætter skulle leve i frygt, men vi har fået en ånd, som giver barnekår. Taler om, at det her ord barnekår, som ikke er et ord, der kan sige eksisterer i vores danske ordbøger, hverken nutidige eller ældre, men alligevel betyder det, at vi har valgt til at være børn. I den ånd, står der, råber vi Abba Fader. Vi råber Abba Fader. For det første, så er det noget, der sker i ånden. Alle kristne har Guds ånd. Hvordan ved vi det? Det ved vi fra Romerbrevet kapitel 8, vers 9. Hvis vi ikke har Guds ånd, så er vi ikke kristne er mere eller mindre det, der står der. Så derfor har alle kristne barnekår, altså alle kristne er adopteret af Gud, alle kristne øh, er hans sønner, om du vil. I vers 15 her, der står i den ånd, som giver barnekår, det ord og i dronningens bibel står med lille å. Lille å. Men hvis I prøver at se en gang i Galaterbrevet, Romerbrevet, første Korintherbrev, 2. Korintherbrev, Galaterbrevet. Paulus skriver til menighed og nø i Galatian. Det, som vi også kalder det lille romerbrev, fordi så mange paralleller fra romerbrevet til galaterbrevet. Galaterbrevet kapitel 4, vers 6. Fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den, altså Guds søns ånd, råber Abba, Fader. Så hvis man havde gjort sit hjemmearbejde ordentligt over i vers 15 af Romerbreds 8. kapitel, så havde man altså skrevet ånd med stort å. Sammenligning skrift med skrift, og skrift med skrift sammenligning siger, det er i os, der råber. Det er Helligånden, der gør os i stand til at råbe det her, Abba Fader. Det er noget, der sker for os. Fordi det er ikke ånden i sig selv, der råber, Abba Fader. Det er ånden i os, der får os til at råbe. Prøv at se. Der står, i den råber vi, Abba Fader. Vi råber, Abba Fader. Så, ja påstår jo søndag efter søndag, at Gud, han har forandret dit liv. At hvis du er født på ny, så har Gud taget dit stenhjerte, han har givet dig et hjerte af kød, og han har lavet sin ånd bo i dig. Og hvis han har lavet sin ånd bo i dig, så har du et forandret liv. Det er ikke sikkert, du kan se det dag 1 eller dag 10, men dag 100, dag 1000, dag 10.000, hvis man når at blive så gammel, så, så kan du godt se det. Så kan du godt se det. Og hvis du er født på ny, hvis der er sket en mægtig forvandling i dig, er det så ikke også på sin plads, at dine følelser er med i det her? At han ikke bare påvirker din hjerne og dit hjerte, men også dine følelser? Det er noget, der sker for os. Og så står der, at vi råber. Det ord råbe. det er faktisk et voldsomt ord. På græsk bliver det brugt 55 gange i det nye testamente. Det bliver i den danske dronningsbibel oversat enten med råbe eller skrige. I evangelierne der møder vi det her ord skille gang i faktisk nogle ret velkendte afsnit, hvis du har læst Bibelen igennem en enkelt gang, eller to eller hørt en del prædikener. For eksempel i Matthæus kapitel 8, vers 29, det der dæmonerne råber. I Matthäus 14, 26, der råber disciplene, da de ser Jesus gå på søen. I Markus kapitel 15, vers 13 der råber folkeskaren, Korsfest, kom! Og i Johannes kapitel 7, vers 37, der hvor Jesus står op på den sidste dag af festen, der, der råber æ, æ, Jesus selv, der siger han, Ud fra jeres indre skal rende strømme af levende vand. Og så i Matthæus' kapitel 27, vers 50, der råber Jesus og opgiver orden. De råber, det er sammen det samme, ord råber som vi finder det her i Rom og Brød, kapitel 8. Æm, den mest autoritative, det et langt ord, øh, øh, det mest autoritative græske leksekon bidærk kalder man det, det definerer det her ord som at kommunikere noget med en høj stemme eller at foretage et voldsomt skrig. Det, det er de to ting, som, som det typisk betyder. Altså at sige noget meget højt eller simpelthen at skrige det ud. At skrige noget ud behøver jo ikke kun være som vores børn skriger, når de ikke får deres vilje. Det kan jo også være at råbe, stop, hvis nogen er ved at øh, løbe over vejen eller noget andet. Der er så tale om noget voldsomt her. Noget, der kan mærkes. I ved godt, når vi hører et, et, sådan et, et skrig, hvordan vi kan få ud og, og vi nærmest kan ryste, fordi at, at det er sådan, wow, hvad skete der der? Det er sådan et skrig. Forestil jer, hvis, hvis I kan for jeres indre øje. Jesus på korset der, der skriger og råber ud og opgiver ånden. For, forestil jer, hvilket skrig det kan have været. Eller forestil jer, disciplene se Jesus der, kom gående på søen, og, og skrige ud øh, som, ja, det behøver vi ikke gå ind i, hvad de skriger som, men de, de skriger, fordi de ser noget, de tror er et spøgelse. Forestil jer, hvilket skrig, som, som de kan, kan komme med. Og hvad er det så, der skriges eller råbes? Det er ordene, Abba, Fader. Abba er et armæisk ord, som betyder far. Armæisk var det sprog, som man nok talte på Jesu tid. Ikke det vi i dag kalder hebraisk, men armæisk, som er en, en afart af. Det var den titel, som et lille barn typisk brugte om sin far. Det er det bevidnes af skellige kirkefædre, hvis modersmål var armæisk. Så de må jo trods alt vide, hvad kalder man? En far på modersmål, jamen man kalder ham Abba. Dansk er lidt svært at sammenligne med, fordi der øh, typisk kalder de fleste øh, deres far for far øh, i dag. Der er ikke ret mange, der, der kalder sin far for fader. Øh, I hvert fald specielt, hvis man gør, så kan der være afarter, af farmand og alt muligt andet, men men på engelsk, der har vi det her. Der er faktisk nogen, der siger «father». Øhm, men, men de fleste småbørn vil sige «daddy» eller «dada», eller noget i den retning. Eller «papa» måske. Og det vil være det, det er at, at, at sammenligne med ordet «abba», som jeg er et i ord. Det bruges kun tre gange i hele Bibelen. Det bruges her, så bruges det over i Galaterne 4,6 som vi læste for kort tid siden, og så bruges det af Jesus en enkelt gang, og det er jo selvfølgelig derfor, at Paulus han genbruger det her. Jesus i Markus kapitel 14, vers 36, beder, Abba fader, og det han beder om, det er, han siger, alt er muligt for dig, og hvis det, hvis det er muligt, kan du så ikke lade den her kop gå forbi. Hvis der er nogen anden måde, på mennesker kan blive frelst, så lad os bruge den i stedet for. Men så sker det mærkeligt, at Paulus og Jesus siger Abba, og så siger de fader. Er det for, bare for at oversætte det, for de fader her på, står jo på græsk som ordet for fader, og, og er det virkelig nødvendigt at oversætte ordet Abba? Fordi det er jo armæisk. Vi kan jo stille os selv spørgsmålet, er der et andet armæisk ord, som bruges ofte i Bibelen, som ikke bliver oversat, som vi alle sammen siger, når vi er færdige med at bede? Ja, ordet Amen. Der er jo ikke nogen, der har behov for at oversætte. Men ved vi egentlig, hvad det betyder? Det betyder sandeligt, eller det står fast, og det er vist. Det er vi enige i. Og alligevel så oversætter vi det ikke. Det er bare sådan nogle ord, vi har adapteret og brugt. og set. Det lyder meget sejt, så det er jeg ligesom at sige punktum efter bønnen. Det samme med Abba. Der var ikke behov for at det. De vidste alle sammen udmærket godt, at Abba betød fader. Hvis de ikke vidste det, så kunne de nok godt regne det ud for sammenhæng. Så, så jeg tror ikke, det er det, der er den primære årsag. Nogle de mener, og det kan jeg de sagtens have ret i, at det får for at inkludere både jøder, der siger Abba, og det får for at inkludere grækere, der siger fader. Det kunne være, for at begge folkeslag inkluderes, vi ved efter kapitel 2, at den mur, der skiller os, er brudt ned, og vi er øh, teknisk set i Kristus et folk. Men, men det, er ikke, det er heller ikke der, vi skal hen. Jeg tror, der hvor vi skal hen, for det, det er selvfølgelig rigtigt nok, men det, jeg tror, der hvor vi skal hen, det er snarere fordi, at adopterede slaver, kan I huske sidste gang, der talte vi om det her med, at det utrolige i romeriet, var, at du kunne være født som slave, vokse op som slave, og så din herre, eller en andens herre, siger, jeg kan ikke få nogen søn, der kan arve mig. Så nu vil jeg Guio Thesios, udpege dig som søn. Så vi tager René, han er slaven, og så siger jeg, nu vil jeg, René, udpege dig som min fuldvoksne søn. Og så siger du tak. Og så prøver du på at kalde mig Abba, og så var man ikke så flink dengang, så røg hovedet nok. Eller noget i den stil. For selvom det var en søn og en adopteret søn, hvis de prøvede på at kalde faderen, altså den adopterede far for Abba, jeg ved ikke, om det var med dødstraf til følge, men det var helt sikkert med straf til følge. Det skulle man ikke prøve på. En adopteret søn dengang, nej, de, de sagde ikke Abba, de sagde fader. De sagde fader. Og, og jøderne, de, de bruger ikke titlen Abba, det kunne de aldrig drømme om. I det gamle testamente, der finder vi det, at Gud han kaldes forfader. Der er for eksempel salme 103, vers 13, i 16, 64, 8. Men dengang, der blev fader også brugt som en ophøjet titel. For eksempel, den græske Gud Søvs kaldte man forfader. Så altså, det var ikke unormalt. Men, men når, når Jesus, han siger, at han beder til faderen, og han siger, Abba fader, og det lærer en disciple, han siger, når vi beder, så lad os bede Fader, hvor altså, simpelthen kom til ham, som om han var en far. Så gør han noget nyt. Så siger han, selvom I er slaver, selvom I har været slaver tidligere, og selvom I er adopterede sønner, så kan I alligevel godt bruge titlen I, I kan komme ind til ham som et, som et lille barn, der sætter sig på sit fars skød. Det er den frimodighed, vi kommer med. Og, og børn bør have den frimodighed over for deres forældre, over for deres fædre, at de kan komme på et hvert tidspunkt. Det kan godt være, at faren siger, prøv at høre, jeg sidder altså lige og taler i telefon nu, er du bliver nødt til at vente. Men det kan også godt være, at faren siger, du har slået dig, det er bløder over det hele, jeg må lægge røret på og tage mig af dig. Det er det, vi skal forstå. At når vi kommer til, Faderen, i bøn, så kommer vi til ham som børn, der kan få lov til at råbe, Far, vil du ikke nok hjælp mig med det her? Vil du ikke nok tage dig af det her? Vil du ikke nok se på det her? Vil du ikke nok gøre det her? Og hvis du selv er far, så håber jeg, at du vil alt det bedste for dit barn. Og jeg ved godt, jeg forkæler mine børn i alt for meget. Men jeg ved også, at jeg siger nej til dem, når de spørger om noget, der ikke er godt. Far, må jeg øh, må få et være i fødselsdagsgave? Nej, du må ikke få et være i fødselsdagsgave. Hvorfor ikke elsker du mig? Jo, netop fordi jeg elsker dig, må du ikke få et være i fødselsdagsgave. Kan I se Faderen vil alt det bedste for sine børn. Men han ved også, hvad der er bedst og hvad der er godt. Og det der er godt det, giver, det, det, der er godt, det giver han dem. Men det, der ikke er godt, det ved han godt, han skal holde fra dem. Må jeg spørge dig, er det sådan, du relaterer til Gud i børn, Som en far. Ikke, at vi behøver, når vi beder at sige far, så, sådan næsten konstant og hele tiden, som et komma, sådan vil jeg heller aldrig tiltale min egen far. Og mine børn gør det, Især med deres mor, så bliver hun rappelende vanvittig til sidst og siger, mor, 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 Sådan taler et voksen menneske jo ikke, ikke til, til sine forældre, det, det ved vi jo godt. Men, men uanset hvad, ser du Gud som en far, når du beder til ham? Kommer du til ham i frimodighed og siger, prøv at du er min Abba Fader, jeg råber ud til dig. Ånden i mig får mig til at råbe, Far, hjælp mig. Mærker du det? Er det i dig? Føler du det? Hvilket leder mig til den anden og sidste ting, som proportionelt ikke er lige så langt. Det er, at vi mærker faderens kærlighed, når ånden vidner til os om, at vi er Guds børn. Det er det, der står i vers 16. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Det hele betydning af vers 16. Det må forstås i ordene vidner sammen med. Når jeg læser Bibel, så, øh, så siger den, det her det er et samarbejde, at Guds ånd og vores ånd vidner sammen. Men hvem i alverden vidner de sammen til? Vidner de til mig? Vidner de til faderen? Vidner de til verden? Det, det, det er simpelthen ikke klart. Det er ikke til at forstå. Der eksisterer den her fortolkende oversættelse, som hedder Bibelen på hverdagsdansk. Og Bibelen på hverdagsdansk kan godt være god til en hurtig gennemlæsning af Bibelen. Den er aldrig som udgangspunkt god til at studere ud fra. Læs den gerne, men læs den ikke alene. Men her, der er Bibelen på hverdagsdansk faktisk ganske behjælpelig. Her oversætter man det som, det er Guds ånd, der bekræfter over for vores egen ånd, at vi virkelig er Guds børn. Og det Net Bible, foretaget for Dallas Theological Seminary, de oversætter det som: It will witness to our Spirit. Så so the Holy Spirit witnesses to our Holy Spirit, så Helligånden vidner til vores Og i noterne til The Net Bible, der giver de tre gode argumenter. De to første er grammatiske og har at gøre med det oprindelige ord for vidner, det skal ikke. Underhold med, men det tredje derimod, det er der er til at tage at på. De siger, prøv at høre, alt i konteksten, alt i konteksten af det her vers peger på én ting. Det er, at Gud sønd i os forsikrer os om, at vi er Guds børn. Gud ved godt, at alle objektive data er rigtig gode. Fødselscertifikatet står der, hvem der er, min far. Jeg ligner ham har det samme dårlige humor som ham. Alle de her ting, alt det her, det, det peger på det. Det Alt det peger på det, alle de objektive data, de er gode nok. Men der er jo ikke noget, som man mærke, når ens far eller mor for den sag skyld elsker en. Det er da vidunderligt. Det er der fantastisk. Og han ved godt, at den største og bedste frelsesvis, vi kan få, det er, når vi rent faktisk mærker det i vores hjerter at Gud, han elsker os. Så Helligånden, han bekræftiger, bevidner over for os, at vi er Guds børn. Hvordan? Det er noget, vi allerede er. Vi er Guds børn. Det er ikke noget, vi skal blive. Det er ikke noget, der skal i fremtiden. Vi er Guds børn. Hvis du er en kristen i dag, hvis du er øh, født på ny, hvis Guds ånd har taget bolig i dig, så er du Guds barn. Det er der ikke noget, der rokker ved med alle forpligtelser, med alle privilegier, det er den objektive del. Men du kan også føle dig som Guds barn. Og her lad mig læse ordene til dig fra Johannes evangeliet, kapitel 7, vers 37. Det er, hvor Jesus han skriger, eller råber om du vil. Johannes 37, på festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte, der har vi ordet, den der tørster skal komme til mig og drikke, den der tror på mig, skal det gå, som skriften siger, fra hans indre skal der renne strømme af levende vand. Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få, for ånden var der endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. Den ånd som render som en strøm for vores indre, som vidner til os, at vi er Guds børn, at det ganske simpelt flyder over. Hvordan det her kommer til udtryk i den enkelte? Det er der forskel på fra person til person. Men det vil bringe frelsesvidsthed, hvis du modtager det. Du har set på de objektive data at sige, ja, 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 ja. Men når du mærker det, når du mærker det, når du mærker faderens kærlighed i dit hjerte, det er det mest vidunderlige. Men for det første, fokuser på, at han er din far, ikke på, at du er en søn. Det, det er jo naturligvis vidunderligt, at vi er søn, og det er naturligvis vidunderligt, at vi er børn. Men det er indtil sammenlignet med, at han er vores far, jeg ved godt, at hver af os er så navlebeskuende, så selvcentreret, at vi først og fremmest tænker på, ja, jeg har søn, det er fantastisk. Men, men tag ikke fejl, det, det er jo fantastisk, men det er endnu mere fantastisk, at han er vores far. Personligt så har jeg haft en, en rigtig god og en rigtig kærlig far. En far, der har sørget for mig må jeg tilføje naturligvis også mor, men lige nu taler vi om far, der har sørget for mig materielt og lært mig mange og meget. Og det er der ham naturligvis dybt taknemmelig for. Min far, han er ikke kendt. Han er måske kendt for sit dårlige humor, men udover det, han er ikke kendt. <laughs> og, og han har et ganske fint hus, og han har en stor flot bil. Men jeg vil love dig, han er langt fra uendelig rig. Han ved også mange ting, men jeg forsikrer jer om, han er langt fra alvidende. Men min himmelske far, han er uendeligt rig. Han ejer kvæget på de 10.000 bakker. Min himmelske far, han ved alt. Han ved, hvad jeg tænker i mit indre. Det gør min jordiske far ikke. Det går, godt at han ved meget af det. Det kan godt være, han kan gennemskue mere, end jeg tror. Men min himmelske far. Han ved det. Og uanset om du som jeg havde en god far, eller du havde en elendig jordisk far, der gjorde alt muligt forfærdeligt og var, ja, forfærdelig, så må du vide, at din himmelske far, han er vidunderlig. Han er vidunderlig. Og han elsker dig. Og han vil intet mere du mærker den kærlighed. Du mærker den dybt i dit hjerte. Så du forstår, at han elsker dig. En ting er at få det at vide. Ja, ja, jeg elsker dig. Ja, det ved jeg godt. Hej, hej, vi ses. Men mærk det i dit hjerte. Føl det. Føl det. Så det bobler over. Fordi vi har ikke alene status af at være sønder. Men vi har et hjerte som sønder. Når vi gennemgår romerbrevet, så taler vi blandt andet om retfærdiggørelse. Og retfærdiggørelse har at gøre med vores status. Jeg siger til dig, Gud siger om dig, at du er retfærdiggjort. Det betyder, at du lever op til loven, og han giver dig sin retfærdighed. Det vil sige, at du har Jesus Kristus i retfærdighed. Det siger han om dig, uanset om du egentlig ikke lever helt som det altid. Det er noget, han siger om dig. Og det er jo fantastisk i sig selv, det, det samme vi har status af at være sønder, vi er givet barnekort og der siges alt det her om dig, det tilregnes dig. Men Gud giver dig et nyt hjerte, et nyt hjerte af kød i Sekiel kapitel 36. Og fordi Helligånd vidner til dig og fortæller dig, at det her det er sandt, og det valder op i dig som en kilde, så behøver det ikke bare at være objektivt. Det behøver ikke bare at være data i det hele. Det behøver ikke bare at være, at Bibelen er en tekstbog. Det er noget, du også vil kunne mærke i dit hjerte. Jeg siger ikke, du skal. Men jeg siger, når vi gør det, så er det vidunderligt. Om det giver sig til udtryk i, at du synger højt for dig selv, eller at du beder, som du aldrig har bedt før, eller om du græder som en nyfødt baby, det ved jeg ikke. Men jeg kan love dig en ting, når du mærker det. Når du mærker faderens kærlighed, så er det som intet andet på denne jord. Endeligt. Lad være med at søge oplevelsen. Der er ingen grund til at søge oplevelsen. Sige, nu vil jeg mærke faderens kærlighed. Lad være med at søge oplevelsen, det kommer der aldrig noget godt ud af. Søg i stedet ham, der kan give oplevelsen. Søg ham. Er det ikke det, Jesus siger i bjergprædiken? Særligt er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden. For de skal mættes. De skal mættes. Søg ham. Læs om ham. Bed til ham. søg til ham. Og når han vil give dig den vidsthed i dit hjerte, når han vil tage dig op i sine arme og sige, jeg elsker dig, så du mærker det i dit indreste indre. Hvilken vidunderlig dag. Hvilken vidunderlig dag. Mit budskab til os i dag, det er, du kan mærke faderens kærlighed. Og når du mærker faderens kærlighed, så giver det en frelses vidsthed ud over alt andet. Lad os bede sammen. Herre, det er mange, mange ord, som jeg har sagt nu. Det ved jeg godt. Jeg ved også, at en enkelt berøring for dig er vores hjerter her, er mere end de tusindvis af ord, jeg lige har sagt. Så nu beder jeg, at du ved dine hånd berører ved vores hjerter. Så vi må blive forvandlet og aldrig blive det samme. Ja, til din ære og til din pris. Og i det, vi takker for korset og for opstandelsen, så modtager vi nadverden sammen med jer. For at huske på, hvad du har gjort for os. Amen.